0: Paul Pironnet présente Mon petit pas du mois.
1: Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul
1: Salut Jean-Baptiste, très heureux. De te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast
0: bon et bah ben, écoute tant mieux bienvenue à tous aussi merci de votre fidélité à mon petit pas du mois c'est le podcast pour progresser dans ma vie un programme qui doit nous permettre au gré des épisodes vous le savez de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi alors n'hésitez pas d'ailleurs hein, à réagir après l'écoute de cet épisode vous pouvez euh, même nous mettre la note de 5 par exemple tiens sur apple podcast ou simplement apporter vos commentaires sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast les commentaires qui permettent d'accroître la visibilité du programme pour qu'un max de monde en fait puisse profiter un hein, des conseils et tips de l'ami Paul Pironnet. Alors vous qui nous écoutez justement en ce moment, vous diriez que vous êtes plutôt perfectionniste, altruiste, battant, romantique, observateur, loyaliste, épicurien, leader ou même médiateur N'oubliez pas cette question. Paul, lors du premier épisode, on a fait ta connaissance, on sait donc qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et vers quoi tu tends. Euh, justement, qui sommes-nous Quelles sont les personnalités qui nous définissent Dans cet épisode, on va s'intéresser au reflet de l'âme humaine, au qui suis-je Progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi, c'est l'objectif hein, du podcast. Pourquoi ça passe inéluctablement par une connaissance de soi, justement Eh
1: bien, parce que d'abord, c'est le plus beau des voyages qu'on puisse, je crois, faire, celui d'aller à la rencontre de qui nous sommes et de cet incroyable champ de potentialité. Très souvent, on s'est un peu collé des étiquettes ou parfois c'est l'environnement qui nous a un petit peu enfermé, consciemment ou non, dans un certain style. Et de fait, ce qui est chouette avec l'Enneagramme notamment, c'est qu'on va aller voir qu'on est bien plus que cette étiquette parfois qu'on se pose à soi-même, car il y a en nous évidemment des ressources considérables. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'à la fois il y a évidemment de la diversité autour de nous, mais il y a aussi énormément de diversité à l'intérieur de nous. Et j'aime utiliser cette structure de l'Enneagramme pour notamment aller à la rencontre de cette diversité qui est à l'intérieur de chacun de nous.
0: Alors, on va en parler évidemment de, de cet outil extraordinaire. En quoi la, la connaissance de soi, quand même, peut-elle stimuler finalement notre capacité à agir, mais aussi stimuler nos, nos capacités de motivation et de décision Parce que c'est bien ça dont il s'agit quand on parle de transformation.
1: Alors, bah pour une raison qui est pour moi importante, c'est que... Pour que quelque chose me motive, il faut qu'il soit, évidemment, en résonance avec qui je suis. Et c'est même à travers cette résonance que les talents les plus importants vont se manifester. Donc on vit de manière différente quand on va vers quelque chose, quand on fait quelque chose qui est en rapport à ce que nous sommes. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que plus on rentre à l'intérieur de soi-même pour se connaître, plus finalement ça va nous aider à nous éclairer à l'égard de ce vers quoi on a envie de tendre à l'extérieur. À partir du moment où on est plus clair sur qui nous sommes et ce qui nous intéresse, ce qui nous, nous porte, ce qui nous anime, du coup, c'est plus facile, effectivement, de, de faire des choix en termes de positionnement dans la vie de tous les jours, de projets, de, de relations qu'on a envie de construire, d'activités qu'on a envie de développer. Et très souvent, d'ailleurs, ce que j'observe pour accompagner un grand nombre de personnes, c'est que la difficulté première, souvent, c'est que les gens se disent « Mais au fond, qu'est-ce que je vais faire ?» de ma vie Vers quel objectif aller Mais pour moi, le faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire c est, c est, Ça arrive un peu trop tard. C'est-à-dire que la première question, c'est vers quoi j'ai envie d'aller C'est quoi mon ambition Et au-delà de ça, c'est quoi qui m'anime en fait Parce que tant que je ne rentre pas à l'intérieur pour aller éclairer en quelque sorte bah, ce qui se passe, bah, ça va être un peu plus compliqué pour moi de s'orienter ensuite vers le monde extérieur. » Bref, en tout cas, je peux vibrer parfois sans même me connaître à des choses extérieures et du coup avancer. Et il y a des tas de gens qui n'ont pas forcément fait un travail intérieur et qui peuvent avancer dans leur vie et de manière tout à fait remarquable. Mais ce que je mesure, c'est que quel que soit le niveau de motivation ou d'engagement qu'une personne montre... Quand ce niveau d'engagement a une référence interne, c'est que ça a du sens par rapport à ce que la personne vit, eh bien elle vit encore autrement ce niveau d'engagement. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de qualité de vie à tirer de cette adéquation qu'il y a entre la découverte de qui je suis et de ce que je fais ou de ce vers quoi je vais ou avec qui j'avance en fait dans la vie.
0: Alors apprendre à se connaître ou apprendre à mieux se connaître, c'est un peu l'objectif euh, justement de l'anéagramme, tu l'as découvert comment toi
1: Alors écoute, de manière très curieuse, parce qu'à mes débuts, je n'étais pas encore formateur, mais je faisais beaucoup de séminaires en tout genre et j'avais entamé un processus de travail, c est, c est, on était un peu connecté à la nature, je faisais du, du chamanisme hein, pour tout dire, et j'avais été assez impressionné par euh, le type qui animait ça, et parce que ce n'était pas la première fois que je le voyais faire, mais lui, je trouvais qu'il avait une pertinence. À la fois, il y avait à peu près 40 personnes. Il écoutait les gens, on était tous un peu assis parfois sur des coussins comme ça. Et j'étais toujours assez impressionné par un, sa qualité d'écoute et deux, la manière dont il reformulait la problématique des gens. Et à partir de là, comment il œuvrait pour décortiquer et en même temps ouvrir à des possibilités. J'avais été tellement impressionné qu'un soir, je suis autour du feu avec lui et j'ai dit « Écoute, Jabran, il s'appelait Jabran »« Qu'est-ce que tu utilises J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a un outil qui fait que... » Et là, il commence à me, à me parler d'énagramme, à me dessiner un cercle à côté du feu, à me parler de cette structure, le 1, le 2, le 3, le 4. Et là, ce jour-là, j'étais fasciné. On était trois autour du feu. On a passé, je ne sais pas, peut-être trois heures à parler avec lui autour de ça. Alors lui, il n'enseignait pas l'énagramme à ce moment-là, mais il l'utilisait. Et c'est pour ça que dans les deux ans qui ont suivi, je l'ai fait venir à Grenoble. On a mis en place un premier séminaire d'énagrammes. On est en 90- et euh, bon, j'avais envoyé, je me souviens, euh, peut-être 1200 documents, quoi. Et j'avais eu quatre inscriptions. Bon, finalement, euh, on avait fini chez un pote, mais on a passé un week-end fantastique. Et pour moi, c'était le point de départ. Après, avec Alain Kérol, qui a été mon partenaire pendant les dix premières années dans l'école de PNL, on avait instauré, puisque lui-même se formait aux États-Unis, donc on avait repris ça. On avait monté un, à l'époque un parcours de neuf jours. Et puis ça, en fait, ça m'a jamais quitté pendant toute ma carrière cette notion d'énagramme.
0: Ouais, ouais, on a entendu parler effectivement aux États-Unis du côté de la Californie dans les années 70. De quoi il s'agit en fait C'est quoi C'est une, une cartographie pour apprendre à se connaître, c'est ça
1: Alors, c'est plus qu'une cartographie. C'est un modèle qui révèle des cartographie. cartographies c'est un peu à l'image d'un marin qui aurait besoin de se situer pour avancer une fois qu'il sait en gros où est-ce qu'il faut aller encore faut-il qu'il ait des repères autour de lui pour savoir comment ça marche et comment y aller donc l'énéagramme est un modèle qui est de surcroît est très ancien il semblerait que c'est un des plus anciens qui structure et c'est intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup de lois mathématiques d'ailleurs sous la forme d'un cercle et donc de cartographies qui vont apparaître et qui structurent un peu le fonctionnement de la psyché en révélant des lois qui ont en l'occurrence, repose sur des principes qu'on va retrouver dans toutes les colorations de l'énéagramme. Donc, euh, on a neuf grands thématiques, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Alors, l'idée, c'est surtout pas d'enfermer les gens dans des profils, c'est beaucoup plus de les aider à en sortir en découvrant qu'au-delà de leur étiquette apparente, il y a quelque chose de beaucoup plus grand en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi-même, par exemple, ce qui a été une grande révélation, c'est qu'au départ, je me, je me suis retrouvé en découvrant notamment le profil 3, mais c'est vrai que je rayonne dans tous les autres profils au même titre que tout le monde, mais j'ai vraiment découvert comment, dans mes zones d'ombre, en fait, eh bien, je passais ma vie à courir et à espérer, au fond, à être aimé d'une certaine manière, en l'occurrence, en cherchant en permanence à, à me dépasser à, et à me comparer aux autres et à, et à vouloir réussir. Et l'ouverture à l'énéagramme a été, pour moi, un, un terrain extrêmement intéressant pour mieux comprendre à la fois cette dynamique qui me mettait sous tension et sous stress et comment, en fait, derrière cette zone d'ombre, eh se, se révélait en fait un, un trésor qui était au fond à quoi j'aspirais vraiment, mais au lieu de courir à travers le fer pour finalement vivre ce à quoi j'aspirais, ben, ça m'a éclairé justement sur, eh bien, sur cette qualité de présence à moi-même et, et face à cette anxiété que j'avais toujours à vouloir courir plus vite que la musique, comment apprendre à me poser et accéder à, à toute cette autre dimension d'être dans lequel je, je suis, ça, ça a été pour moi le, un des éléments très, très importants. Mais au-delà de ça, j'ai découvert après toutes les autres tendances qui étaient les miennes. Et ça m'a aidé à, à m'éclairer sous bien d'autres aspects que je n'avais pas forcément capté au départ. Que ce soit dans mes zones d'ombre ou dans ma capacité à aller chercher derrière ces zones d'ombre, c'est ce que j'appelle ces zones de lumière, en fait.
0: Ouais, parce que un et un gramme, effectivement, nous permet donc de savoir ce que l'on cherche, mais dans le même temps, ce que l'on cherche à tout prix à éviter.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'en en fait, on va découvrir des profils et une des premières choses qu'on fait quand on rentre dans les profils, c'est découvrir les peurs et les désirs. Je vais donner quelques exemples. Si par exemple, je suis un type 1, donc un perfectionniste, eh bien, je ne m'en rends pas compte, mais je suis souvent sous la peur de ne pas être à la hauteur. Mais au-delà de cette peur, il y a toute une mécanique qui va se mettre en place dès que je suis en insécurité, qui va m'entraîner, si tu veux, dans la sensation intérieure avec le sentiment que finalement je suis différent et un peu le vilain petit canard à l'égard de l'environnement et que pour me sortir de ça, il faut absolument que je démontre que je suis quelqu'un qui peut aller vers mieux que ça. Et comme j'ai une espèce de surexigence, j'ai toujours le sentiment que je ne suis pas assez à la hauteur. Il y a comme une avidité à la perfection, ce qui en soi est une bonne chose. Mais il y a deux façons d'être dans cette avidité. La première, c'est d'être dans le devoir d'être parfait pour finalement exister. Et ça, c'est beaucoup plus... Pressurisant, on va dire, et ça va entraîner évidemment des contraintes, ou être véritablement dans le désir de perfection. Mais auquel cas, bah, si c'est chouette, c'est super, j'ai envie d'aller vers du mieux, mais si, à un moment donné, on me critique, je ne me sens pas pour autant rejeté, et ça ne va pas du tout éteindre mon potentiel. Tu comprends Parce que, dans un cas, je suis libéré, je suis passionné par le fait d'aller chercher de la perfection dans toutes les choses, et en même temps, bah si les choses ne sont pas parfaites, si le cadre n'est pas celui que j'aurais espéré je reste extrêmement serein, ouvert, disponible, etc. Et au fond, je vis de la perfection dans tout, en fait, au lieu de courir en permanence avec la croyance que je suis imparfait et que je dois faire un certain nombre de choses pour, aux yeux des autres, au fond, exister. Tu vois un peu la, la mécanique. Donc là, je te l'ai fait en version 1, mais je peux te la faire en version 2, qui est beaucoup plus axée sur la relation aux autres, le besoin d'aider les autres, d'être au service des autres, ou le 3, qui a besoin de performer. Donc, ce n'est pas la même chose que d'être dans le désir de performer ou dans le devoir de être en comparaison avec les autres, tu vois, et ainsi de suite avec tout l'énéagramme. Donc ça, c'est vraiment des principes extrêmement intéressants et riches qui vont au final nous servir à libérer des personnes quand on va voir dans leur système de croyances, de comportement, comment en fait elles se raccrochent pour être aimé à ce besoin de fonctionner de telle ou telle manière.
0: Alors, neuf profils différents. Vous vous souvenez peut-être de la question que je vous ai posée tout à l'heure, hein mais vous diriez que vous êtes plutôt perfectionniste. Ça, c'est donc le profil numéro un. Altruiste, le numéro 2, Battant, numéro 3, Romantique, numéro 4, Observateur, numéro 5, Loyaliste, le six. Épicurien, le sept. Leader, le huit. Ou médiateur, le neuf. Comme peuvent l'être les mathématiques, l'énéagramme, c'est une science exacte. Alors, c'est toujours
1: compliqué parce que la science exacte, c'est ce qui est reproductible, observable. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on pratique l'énagramme depuis un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a des lois, qui sont d'ailleurs régies par des lois mathématiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'énagramme, curieusement. On retrouve la suite de Fibonacci, on, on est sur un modèle où c'est très surprenant de voir à travers des mathématiques des lois de la psychologie, en fait. Et quand on connaît la psychologie, qu'on l'a pratiquée, qu'on l'a expérimentée, eh bien, c'est clair que ce qui est reproductible, c'est les grands principes qui sous-tendent ce fonctionnement humain. Parce qu'il y a vraiment des lois qu'on retrouve, c'est-à-dire que, moi, pour un perfectionniste, on voit que c'est toujours la même mécanique qui se passe et la même façon de le libérer. Si je prends par exemple un observateur, euh, le penseur, là, ben, on, on voit comment face à l'insécurité, il va se réfugier mentalement dans ses cartes mentales avec le sentiment qu'il n'en sait toujours pas assez ou au contraire s'ouvrir et passer au feu de l'action. Donc il euh, y a vraiment des lois qui sont observables et répétitives, tu vois Maintenant, est-ce qu'il y a une science exacte dans tout J'en sais rien. J'ai même envie de te dire que ça ne m'intéresse même pas de le savoir.
0: <rire> bon, euh, il se trouve qu'en préparant euh, cet épisode, tu penses bien, je suis allé faire un tour sur ton site internet et j'ai eu l'opportunité de savoir quel était justement mon profil à moi. Donc, euh, j'ai répondu à un quiz. Hein. Ce qui y a de bien avec ce jeu, c'est que vous connaissez normalement les bonnes réponses, puisque c'est de vous dont il s'agit. Conclusion d'algorithme, je suis à 67% médiateur, 33% perfectionniste réformiste. Alors, je trouve que c'est plutôt bien même si je me vois aussi loyaliste, parfois leader, parfois épicurien. En fait, est-ce qu'on n'est pas un peu tout à la fois, mais avec des profils plus dominateurs que d'autres
1: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, évidemment, tu as fait un quiz, donc tu as répondu à peut-être une quarantaine de questions. Et à partir des niveaux de réponse que tu as jugé juste, eh bien, ils vont ressortir deux types de profils comme ça, un peu dominants. Mais c'est vraiment très basique. Mais ça, ça permet quand même de faire ressortir au regard des questions eh bien, les thèmes sur lesquels tu t'es plutôt positionné. Et en l'occurrence, là, le médiateur, où on dira même avec une L en 1, c'est-à-dire le 9 avec une L en 1, qui est donc le, le perfectionniste. Et il est possible qu'effectivement, quand tu lises la définition, tu te retrouves là-dedans. Mais c'est évidemment très, voilà, c'est vraiment du premier niveau. Après, si on allait un peu plus loin, la connaissance de l'énagramme, que ce soit par euh, le, le fait d'entrer dans ses cartographies, le fait d'être, euh, de prendre le temps aussi de réagir, de voir comment tu réagis émotionnellement dans certaines situations qui sont inconfortables ou inconfortables. Et enfin, de voir comment dans ta vie, tu as pris le plus souvent des décisions et autour de quoi tu as plutôt privilégié ton attention. Eh bien, à, à l'évidence, plus tu vas découvrir l'énagramme plus tu vas sentir... Tu vas observer et tu vas effectivement valider qu'il y a certains comportements qui vont ressortir, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'à travers des questionnaires un peu plus approfondis, eh bien, tu vas te retrouver avec des dimensions plus développées dans tous les profils. Mais on va voir qu'effectivement, il y aura toujours une dominante, ce qu'on appelle un port d'attache, on aura aussi ce qu'on appelle un profil secondaire. Et pour ce dominant ou ce profil secondaire, on aura ce qu'on appelle des ailes. Par exemple, tu as une, un, un 9 avec peut-être plus de 1 que de, que de 8, ce qui a priori me semble assez juste. Et puis, euh, évidemment, il y a d'autres profils que tu vas trouver. Après ça, on va entrer dans les, les voies d'intégration et de désintégration. Donc là, on va aller plutôt découvrir comment ton système de défense, dans le cas de l'insécurité ou des moments de frustration, va plutôt réagir. Il est clair que, par exemple, en tant que neuf, par exemple, si c'était un profil de base, le neuf est un médiateur. Donc c'est à la fois... Il y a toute une dimension de développement là-dedans, hein, comme dans tous les profils. Il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais chacun a son niveau de développement. Il y a même neuf niveaux de développement répartis en trois zones, sain, moyen, malsain. On va dire que quand tu es au meilleur de toi-même, D'accord bah, Cette faculté que tu as, c'est de t'ouvrir et d'accueillir tout ce qui te présente avec une grande faculté de, de rebondir et surtout d'être pleinement toi et pleinement ouvert à quoi qu'il se passe autour de, de toi. Tu es dans, dans une interaction extrêmement ouverte, libérée, bien, conscient de toi et, et complètement libre d'agir au meilleur de toi. même À un niveau moyen, ce qui pourrait se produire, c'est qu'en état de stress, eh bien, le besoin de tranquillité, de ne pas faire de vagues... Si ce qui va être un peu le propre du médiateur, à hein, pas faire de vagues, préserver l'harmonie, pourrait être de conduire à des comportements du type, euh, ah ben, imagine que tu sois à l'hôtel, euh, hôtel 3 étoiles, euh, finalement il n'y a pas d'autres choses, et puis tu arrives euh, à la réception et tu dis bah, excusez-moi de vous demander pardon, euh, combien je vous dois, etc. Et euh, ah oui mais il n'y a pas de, ah oh oui mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors c'est chouette de dire que c'est pas grave, mais il y a deux façons de le faire. Soit j'ose pas m'affirmer parce que je ne veux pas faire de vagues. Tu vois, je, je suis en train d'inhiber en quelque sorte mes besoins. On dit qu'on fait de la narcotisation à la fois sur mes sensations, de, de choses qui pourraient me venir me chahuter ou des, des problèmes qu'il y a. Et donc du coup, dans cette forme de narcotisation, le neuf, il va dire toujours « c'est pas grave, non mais c'est rien, c'est rien ». Et à tel point qu'il pourrait finir sous un pont à faire la manche et te dire que tout va bien en fait. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ce neuf On ne va surtout pas lui dire ce qu'il a à faire. On va l'aider à reconnecter à qu'est-ce qu'il sent et qu'est-ce qu'il observe. Et à partir de là, comment il peut faire de l'inconfort, de cette situation de conflit, par exemple, qu'il n'aime pas beaucoup. Mais quand il est au meilleur de lui-même, il va accueillir le conflit comme une source, en quelque sorte, de croissance. Il va accueillir la différence comme une source de croissance. Il va accueillir les contraintes, les challenges, les crises, comme des éléments de croissance. Et auquel cas, il sera dans une disponibilité à l'égard de l'environnement, qui est complètement différente que s'il est là en train de dire ah, « mais non, c'est pas grave ». Voilà. Tu, tu comprends un peu l'ascenseur un peu émotionnel. Je, je
0: comprends complètement, surtout que je me projette sans aucune difficulté dans les exemples que tu donnes. C'est hyper bien cerné. Ce qui me rassure en même temps, c'est qu'un simple quiz ne suffit pas à résumer qui je suis. Ça veut dire que la personne euh, qui nous sommes, nous sommes des êtres humains et donc euh, forcément des êtres complexes.
1: Moi, je dis toujours que nous sommes beaucoup plus complexes que les théories qui nous décrivent.
0: Paul, lors du prochain épisode de la connaissance de soi, il en sera encore question. On continuera à parler d'un comme d'une ouverture à la différence et à la compassion. Merci de nous avoir suivis. Mon petit pas du mois, c'est tous les 15 jours. Le programme est disponible pour appel sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas encore une fois à y laisser vos commentaires. A très vite C'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.